0: Herzlich Willkommen bei Ohne Worte. Suchst du dich selbst, so suche draußen in der Welt. Suchst du die Welt, so suche in dir selbst. Dieses sehr tiefgründige und schöne Zitat stammt von Rudolf Steiner und ich habe es kürzlich gelesen und mir dabei gedacht, da muss ich eine Podcast-Folge drüber machen, denn es geht im Großen und Ganzen darum, wie können wir uns selbst erkennen. Also wie können wir uns selbst besser kennenlernen, wie können wir entsprechend auch mehr Selbstbewusstsein aufbauen und wie können wir unsere Stärken, unsere Schwächen, unsere Eigenschaften, unseren Charakter, all das, was uns ausmacht, wie können wir das noch besser feststellen, was das eigentlich alles ist. Und das ist eine schwierige Aufgabe, das habe ich selbst in den letzten Jahren erfahren, weil ich auf dieser Reise war und immer noch bin. Und dieses Zitat bringt jetzt in diese ganze Frage des Selbstbewusstseins und in die Frage, wie ich mich selbst erkennen kann, eine ganz neue Perspektive. Und die möchte ich heute gerne anhand dieses Zitates, aber auch, indem ich euch das erkläre, mit euch teilen. Ihr kennt bestimmt solche Tage oder solche Wochen oder möglicherweise auch solche Lebensphasen, wo ihr euch im Spiegel anschaut und denkt, wer bin ich eigentlich? Was macht mich eigentlich aus? Wofür bin ich hier? Wozu bin ich berufen? Wer ist dieser Mensch, den ich da jeden Tag im Spiegel ansehe? Ich glaube, diese Frage des Wer bin ich, die beschäftigt uns alle. Und Rudolf Steiner, vielleicht kennen den den ein oder anderen von euch, das ist der Begründer der Anthroposophie. Und der spricht, wie auch schon in dem Zitat eingangs gesagt, eine sehr, ja, eine überraschende Empfehlung aus. Er sagt: Da zitiere ich jetzt mal aus einem Buch: Vergrab dich nicht im Inneren, verlier dich nicht im Tiefseetauchen. Nein, geh vor die Tür, such draußen in der Welt. Das, ist, ähm, das sind Worte, die von ihm stammen. Und die große Frage ist jetzt, was meint er damit und warum sagt er das? Und da geht das Zitat weiter, beziehungsweise der Text, und er sagt, weil die Welt ein Spiegel ist, weil die Welt ihnen, also uns, wenn sie nur achtsam genug um sich schauen, ganz viel von ihnen verrät. Und das finde ich jetzt einen spannenden Punkt, der ist mir erst vor einigen Monaten begegnet, ähm, dass ich gemerkt habe und verstanden habe, wenn wir uns selbst besser kennenlernen wollen, wenn wir also, ich sage jetzt mal so ganz grob, unsere Stärken herausfinden wollen, unsere Spe Schwächen herausfinden wollen und das, was uns ausmacht, dann war für mich lange Zeit der Ansatz zu sagen, okay, ich reflektiere mich selbst, ich schaue da ganz genau hin, ich, ähm, ja, ich mache mir möglicherweise Listen, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, ich werde mir meiner selbst bewusst. Und das, was Rudolf Steiner jetzt sagt, und das haben schon viele große Dichter und Denker gesagt, der Goethe beispielsweise, hat das in vielen seiner Texten auch gesagt, dass die eigentliche Selbsterkenntnis, also die Erkenntnis über uns selbst, die wirklich richtig tiefgründig ist, dass wir nicht in der Lage sind, die alleine nur durch die Betrachtung von uns selbst zu generieren. Das heißt, der Mensch... Ich weiß nicht mehr, wie das genaue Zitat ist von Goethe, aber er sagt, wenn wir uns selbst betrachten, betrachten wir uns immer durch unsere eigenen Augen. Das heißt mit einer, mit einer Brille sozusagen auf, die eine bestimmte Erfahrung schon gesammelt hat, die einen bestimmten Blick auf die Welt hat. Und durch diese eigene Brille betrachten wir uns selbst. Und der Goethe sagt eben, wir betrachten uns immer entweder kleiner oder größer, als wir tatsächlich sind, aber wir betrachten uns nie so, wie wir wirklich sind. Der Mensch hat diese Fähigkeit nicht, dass er sich so klar und so eindeutig sehen kann, wie er tatsächlich ist. So, und wenn der Goethe und der Rudolf Steiner das sagen, dann ähm, halte ich das jetzt einfach mal für richtig. Und du darfst gerne da auch mal bei dir reflektieren. Ich für meinen Teil stelle das auch immer wieder fest, dass ich bezüglich meiner Selbsterkenntnis nur bis zu einem bestimmten Punkt komme. Ich stoße da immer wieder auf die gleichen Sachen, auf die gleichen Stärken, auf die gleichen Schwächen, auf die gleichen Eigenarten, aber bis zu diesem Punkt komme ich und darüber hinaus ist es ganz schwierig, über sich selbst neue Erkenntnisse zu sammeln. Vielleicht geht ihr das auch so und deswegen möchte ich euch heute einen das ist jetzt kein wissenschaftlicher Ansatz, aber eine Idee vorstellen, die eben von diesen beiden Herrschaften unter anderem mit äh, mitgedacht wurde, wie wir noch mehr Erkenntnisse über uns selbst bekommen können. Und Goethe sagt eben auch, dass die Welt ein Spiegel ist von uns selbst. Das heißt, wir können in der Welt uns selbst entdecken. Sprich, auch eingangs in dem Zitat erkennbar, wenn wir uns selbst erkennen wollen, müssen wir nach draußen schauen. Wenn wir das draußen, also die Welt erkennen wollen, müssen wir auf uns selbst schauen. So, das ist jetzt alles etwas philosophisch, was meine ich konkret damit? Das sind jetzt zwei Ideen, wie ihr mehr Selbsterkenntnis bekommen könnt, indem ihr eure Außenwelt mit einbezieht. Das Erste, und das ist so ein bisschen das, was was auch so gelehrt wird und was man auch ähm, größtenteils so sagt, was man machen kann, um sich seiner selbst bewusst zu werden, ist, dass man andere Menschen nach den eigenen Stärken und Schwächen und Einzigartigkeiten befragt. Das heißt, du könntest jetzt beispielsweise ähm, bei der Arbeit äh, in dem Umfeld, im familiären Umfeld, im Freundeskreis, aus verschiedenen Bereichen deines Lebens könntest du Menschen bitten, dir ein Feedback zu geben über dich selbst. Das ist eine Völlig subjektive Wahrnehmung von diesem Mensch. Das heißt nicht, dass das richtig oder falsch ist. Das heißt einfach, dass du durch Befragungen von anderen Menschen Informationen über dich sammeln kannst, die dir möglicherweise verwehrt geblieben sind, weil du diesen Blick, diesen Blick von außen auf dich selbst, den kannst du einfach nicht haben. Und entsprechend können andere Menschen ein Wissen oder eine Wahrnehmung über dich haben, die du selbst nie, wo du nie selbst einen Zugang dazu finden könntest. Ich habe das eine Zeit lang gemacht, nachdem ich in Elternzeit gegangen bin, habe ich ähm, meinen Vorgesetzten bei der Arbeit, aber auch einige Kollegen, meine Eltern, meine Freunde, habe viele Menschen gefragt, was sie glauben, was sind meine Stärken, meine Schwächen und meine, ja, die Dinge, die, für die ich, ähm, die ich einzigartig mache sozusagen. Und da habe ich eine längere Liste generiert und diese Liste, die war, sehr erkenntnisreich, die hat mir sehr viel gebracht und hat auch neue Dinge sozusagen hervorgebracht, die ich bisher nicht wusste. Jetzt muss man aber bei dieser Vorgehensweise sagen, dass die Menschen einem sehr häufig Gefälligkeitsantworten geben. Sprich, je nachdem, in, welchem, in welcher Beziehung sie zu dir stehen, wenn das jetzt ein Mitarbeiter ist beispielsweise, wo du der Vorgesetzte bist, dann wird er sich hüten. Ähm, möglicherweise, kann auch sein, dass es völlig anders ist, aber in den meisten Fällen werden die Menschen sich mit, ähm, mit Kritik oder mit, ähm, mit ganz ehrlichen Aussagen zurückhalten. Sie wollen eher, ja, sie geben solche Gefälligkeitsantworten. Das heißt, du bekommst zwar eine Tendenz von dem, was sie über dich denken und kannst da vielleicht auch schon was davon lernen, aber die richtige Selbsterkenntnis und die richtigen, ehrlichen, reinen Antworten die sind aus meiner Erfahrung heraus, die kannst du aus solchen Fragen nicht bekommen. Aber dennoch sind sie wichtig. Theo ist gerade dabei, dafür sich so eine Sammlung zu machen und hat auch diese Fragen an seine Familie weitergegeben, an seinen Vorgesetzten, an viele Menschen, die ihm ja, die ihm auf verschiedene Art und Weise wichtig sind. Und da kommen spannende Sachen raus. ja. Und da kommt man auch mit Menschen ins Gespräch, wo man sagt, das ist ja interessant, dass der das von mir denkt. Das hätte ich eigentlich auch schon mal früher fragen können. Oder es wurde höchste Zeit, dass wir mal darüber sprechen, weil das sind wirklich interessante Sachen. Aber, und jetzt kommt ein, ähm, die zweite Möglichkeit, die halte ich für sinnvoller und die habe ich jetzt auch ganz aktuell erst gelernt in einem Online-Kurs, in dem ich teilnehme. Da geht es nämlich darum, dass du herausfindest, was die anderen von dir halten, im Sinne von Stärken und Schwächen, nicht indem du sie befragst, sondern indem du sie beobachtest. Sprich, du tust etwas, du machst eine Handlung, du hast ein Gespräch mit irgendjemandem, ihr begegnet euch, du und ein anderer Mensch. Und anstatt ihn jetzt zu fragen, du hör mal, was, was glaubst du eigentlich, was sind meine Stärken oder was sind meine Schwächen, kannst du seine Reaktion beobachten? auf das, was du tust. Und da, das ist nicht ganz so einfach, aber es gibt dir eine konkretere, klarere und aussagekräftigere Antwort als das, was diese Person dir möglicherweise sagt. Sprich, du kannst jetzt ablesen aus dem Verhalten von jemand anderem, was könnte ich für ein Beispiel nehmen, im Arbeitsumfeld könntest du beispielsweise sehen, macht dieser Mitarbeiter von mir oder dieser Arbeitskollege oder in welchem Verhältnis auch immer du zu einem Menschen stehst bei der Arbeit, vertraut er mir? Vertraut er mir blind? Wenn ich dem was sage, macht er das sofort? Ähm, redet er schlecht über mich? Was, wie geht er jetzt damit um, wenn ich ihm einen Auftrag gebe oder wenn ich ihm eine Frage stelle? Und aus dieser Reaktion, aus diesem Verhalten von diesem anderen Menschen kannst du für dich ablesen, wie viel Vertrauen hat dieser Mensch in dich? Was hält er von dir? Was sieht er als deine Stärke an? Und wo, sagt er, da gucke ich doch lieber noch mal selber drauf, weil da vertraue ich dieser Person oder dir in dem Fall nicht ganz. Also was ich damit sagen möchte, ist, dass du zum einen erstens Menschen befragen kannst und das auch auf jeden Fall machen solltest, wenn du mehr über dich herausfinden möchtest. Und das Zweite ist, dass du durch die Wirkung, so kann man es vielleicht sagen, durch die Wirkung, die du auf andere Menschen hast, durch die Reaktion, durch das, was du bei diesen Menschen auslöst, kannst du sehr viele Ideen, sehr viele Feedbacks generieren über dich selbst, die meistens sehr viel bedeutsamer sind und sehr viel wichtiger als das, was du im direkten Gespräch erfahren kannst. Und ich mache das mehr oder weniger unterbewusst, auch zum Beispiel auf den sozialen Medien, wenn ich Texte schreibe, wenn ich Stories mache, wenn ich Beiträge verfasse. Es ist etwas anderes, wenn, eine Person, wenn ich eine Person frage und sage, hey, hat dir dieser Podcast gefallen oder hat dir dieser Beitrag gefallen oder welches Thema möchtest du gerne hören? Da bekommst du Antworten, die sind auch meistens ehrlich und da kannst du was lernen draus und du bekommst ein Feedback. Was aber viel interessanter ist, ist, dass ich zwischen den Zeilen lese. Das heißt, dass ich mir beispielsweise, wenn ich einen Podcast gemacht habe oder wenn ich einen Post gemacht habe, dass ich mir überlege, welche Reaktion habe ich ausgelöst bei den Menschen. Ohne sie zu fragen, hey, wie fandest du das jetzt von mir, kann ich hingehen, und das ist mein Ansatz zwischenzeitlich, dass ich sage, ich beobachte einfach mal. Ich beobachte, was Menschen mit dieser Information tun. Tun sie gar nichts? war ich möglicherweise nicht überzeugend genug. Bekomme ich viel Feedback? Heißt es, ich habe irgendetwas getan in dieser Folge oder in diesem Post, das die Menschen dazu gebracht hat, dass sie ins Tun kommen. Und meine Aufgabe ist es jetzt in dem Moment, dass ich mich selbst reflektiere, dass ich die Reaktion dieser Menschen beobachte, ganz aufmerksam beobachte, was machen Menschen mit etwas, das ich getan habe. Und diese Reaktion dann zu reflektieren und zu überlegen, worauf ist die zurückzuführen? Wie habe ich das ausgelöst? Was war eine Eigenschaft von mir, die dazu geführt hat, dass dieser Mensch sich so verhalten hat? Und ich glaube, wir können in unserem Alltag daraus sehr, sehr viele Erkenntnisse gewinnen. Und das ist dann eben wahrscheinlich auch das, was Rudolf Steiner meinte, indem er sagt, suchst du dich selbst, so suche draußen in der Welt. Ja, wir haben nur eine begrenzte Möglichkeit, uns selbst zu sehen, ohne die Hilfe von anderen Menschen. Und diese anderen Menschen zu wahrzunehmen und zu überlegen, was haben wir in, in ihnen ausgelöst und was sagt das über uns, das ist wahnsinnig kraftvoll. Und wenn wir vielleicht noch die, den anderen Bereich dieses Zitats betrachten, er sagt ja, suchst du dich selbst so Suche draußen in der Welt. Das haben wir jetzt besprochen. Und dann geht es ja weiter und er sagt, suchst du die Welt? So, suche in dir selbst. Und da habe ich jetzt einen aus einem Buch mal einen, einen ganz kurzen Text von zwei, drei Zeilen rausgesucht, der das ganz schön beschreibt. Das kriege ich jetzt gar nicht viel schöner in meine eigenen Worte, deswegen lese ich das einfach ab. Ähm, suchst du die Welt, so suche in dir selbst. Also, wenn du die Welt verstehen möchtest, wenn du verstehen möchtest, was da draußen alles passiert, was für ein, ähm, einfach wenn du die Welt verstehen möchtest, suche in dir selbst. Und da ist geschrieben, genauso lohnt es sich aber auch, den Blick nach innen zu richten. Etwa dann, wenn sie die Welt nicht mehr verstehen. Wenn es da draußen nur noch absurd zugeht. Blicken sie dann in ihre Seele, werden sie vielleicht fündig, Denn all die Kämpfe und Konflikte, all der Irrsinn, all der Streit, das alles gibt es auch in ihnen. Was für eine sonderbare Entsprechung. Eines spiegelt sich im anderen. Oder wie schon Goethe sagte, Nichts ist drinnen, nichts ist draußen, denn das, was innen, das ist außen. Das ist jetzt wieder sehr philosophisch, aber ich glaube, wir können ein, eine Idee davon bekommen, was das heißt. Wenn wir die Welt betrachten und uns überlegen, was ist die Welt überhaupt, was passiert da alles draußen, was hat das zu bedeuten, dann blicken wir ja auf die Welt durch unsere eigenen Augen. Das heißt, die die Antwort, die wir dann bekommen, wenn wir uns um die Welt kümmern wollen und uns die Frage stellen, was ist die Welt eigentlich, die hängt ja davon ab, wie ich die Welt sehe, also mit welchem Blick ich auf diese Welt schaue. Das heißt, es ist ein Spiegelbild von mir selbst, das, wie ich die Welt sehe. Und umgekehrt das Gleiche, wenn ich mich selbst suche, kann ich in der Welt schauen, weil die Welt bin ich selbst. Das ist, wie gesagt, jetzt etwas philosophisch, aber ich glaube, trotzdem können wir viel daraus lernen, denn wir sehen oftmals uns selbst und die anderen oder die Welt als etwas von uns losgelöstes, als etwas, das in keinem Zusammenhang steht. Und dieser Zusammenhang ist aber mehr als da. Wir sind sozusagen die Welt und die Welt sind wir. Und wenn wir über das eine Erkenntnisse erfahren möchten, egal ob über die Welt oder über uns selbst, Müssen wir auf das jeweils andere schauen. Wisst ihr, wie ich das meine? Wenn wir über die Welt Erkenntnisse bringen oder für uns erfahren möchten, schauen wir auf uns selbst und schauen, warum sehe ich das gerade so? Was bringt mich dazu, diesen Fokus auf auf diese Fragestellung zu legen? Und umgekehrt auch, wenn ich mich selbst erkennen möchte, schaue ich auf das, was außen ist, auf das, was mir gespiegelt wird, auf das, was ich in der Welt sehe. Ich hoffe, das konnte dir einen guten Impuls geben. Für mich hat das in den letzten Monaten, und deswegen war das mir wichtig, dass ich heute darüber eine Folge mache, sehr, sehr viel geholfen. Weil ich bin jahrelang durch die Welt gegangen und habe mir immer nur die Frage gestellt, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was ist meine Berufung, wie, wie komme ich da weiter? Und ich habe Listen geführt und ich habe mir, ich habe ein recht umfangreiches Profil sozusagen über mich selbst erstellen können. Aber es hat immer, es war immer begrenzt. Und als ich auf andere Menschen geschaut habe, verstanden habe, wie ich auf sie wirke, was ich in ihnen auslöse, was sie tun oder nicht tun, nachdem sie mit mir gesprochen haben, das waren alles Dinge, die haben mich viel weitergebracht, als wenn ich nur auf mich selbst geschaut hätte und einfach so in Gedanken gewissermaßen über mich selbst nachgedacht hätte, weil diese Gedanken über einen selbst... Die sind insofern verfälscht, als dass wir ja unsere eigene Brille aufhaben. Unser Denken ist ja beeinflusst von unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und wenn wir auf uns selbst durch unsere eigenen Augen blicken, dann können wir nie das Ganze sehen, was da wirklich da ist. Und dafür brauchen wir andere Menschen. Und dazu ja, möchte ich euch inspirieren, durch die Welt zu gehen, andere Menschen zu fragen, von anderen Menschen Feedback einzuholen, egal ob das im direkten Dialog ist und mit einer ganz konkreten Frage oder aber indirekt, was als Ergänzung sicherlich total sinnvoll ist, indem ihr einfach wirklich beobachtet und wahrnehmt. Ja, ihr Lieben, wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, alles Gute, ciao!